0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Mac. Mein Name ist Marian und es freut mich, dass du wieder den Weg zu mir hierhin gefunden hast zu einer weiteren Ausgabe von Tesla Nachrichten. Wir starten heute gleich mal rein mit einigen sehr erfreulichen Updates, und wir schauen auch nochmal nach China, denn ich kann beobachten, dass es da etwas Wichtiges für dich gibt. Aber als allererstes, das Model 3 Performance, welches jetzt aus China ausgeliefert wird, also diese Woche aus China ausgeliefert wird, soll jetzt auch beheizte Scheibenwäsche haben. Was jetzt mit der Standard Range ist, was mit der Long Range Variante ist, was ist mit dem Model Y-Varianten, das geht hier noch nicht raus vor. Ich vermute jedoch, dass man nicht verschiedene Scheibenwischer einbaut und dass man später durch Updates dann es auch den anderen Versionen möglich macht, beheizte Scheibenwische zu haben. Das ist ja in der Vergangenheit auch oft bei Tesla so gewesen. Also das nur mal so am Rande. Ich finde es eine schöne Zusatzfunktion. Dann haben wir noch mal ein Update bezüglich der Reservierung der Zeiten etc. Und da wollte ich noch mal für all diejenigen, die auf ein Model S oder X warten. Einfach nochmal betonen, ganz rechts hinten, da könnt ihr sehen, wie viele Reservierungen da drin sind und 21.000 Model X Long Range sind in der Warteschleife hier bei einer Produktion von pro Monat 1.800. Also kann man mal sehen, wie viel da oder wie viele Leute da auf dieses Model X Long Range warten. Genauso wie beim Model S Plaid, da ist die Zahl recht niedrig, aber beim Model S Long Range mit über 12.500. Dann gehen wir einmal den Weg runter und zwar in der dritten Leiste für das Model 3 siehst du EU und die Asian Pacific ähm, Region. Hier eine Produktion von 35.000 Autos fürs Model 3 pro Quartal. Ähm, pro Monat sind es circa 12.000 und die Reservierungen die für diese Region drinne stehen sind 41200 das ist doch schon mal eine ganz gute Menge man sieht also auch das ist realistisch zu den Reservierungszeiten oder den Lieferzeiten die wir auf der Website sehen aber was ich interessant finde, ist das Model Y, ganz unten letzte Leiste. Produktion pro Quartal 14.000, pro Monat knapp 5.000, ähm, aber die Reservierungen sind gar nicht so hoch. Sie sind nicht mehr so hoch und das bestätigt mich in der Theorie, ähm, dass doch sehr viele Leute sagen, okay, ich kaufe mir ein Model Y aus Deutschland. Ich warte, ich habe die Geduld, ich will es aus Grünheide haben ähm, und das ist so ein bisschen, was ich ähm, erwarte, was hier Vielleicht dann doch sich bewahrheitet, dass mehr und mehr Leute in Europa, nicht nur jetzt hier bei uns in Deutschland, auf das Model Y aus. Deutschland warten, ähm, denn die Reservierungen dort und die, der Rückstau war schon um einiges größer in der Vergangenheit, ähm, aber grundsätzlich können wir sagen, dass Shanghai daran jetzt keinen Schaden trägt, ähm, sie haben genug zu produzieren und für euch als Information seit dem gestrigen Tag geht es auch in Richtung Chinese New Year und das ist auch immer eine Zeit, wo die Produktion ein bisschen niedriger wird. Ähm, hier nochmal eine Randnotiz, wo äh, verschifft eigentlich Tesla in China auch noch hin? Von Shanghai nach Hongkong, Australien, Neuseeland, Japan, Singapur, Israel, ähm, Taiwan und Südkorea nicht weil es da eben halt große Importzölle gibt. Diese Autos also aus ähm, Taiwan und Südkorea kommen dann aus Fremont. Was ja auch Sinn macht, kann man ja auch machen, ist halt einmal quer über den ganzen Pazifik, ähm, aber es scheint hier trotzdem günstiger zu sein. Dann, was ich noch nie gesehen habe, dass die jetzt hier anfangen mit kleinen gelben Transportern sogar Autos abzufahren oder wegzufahren, muss man ja richtigweise sagen. Also ähm, es geht hier logistisch wirklich ähm, ans Maximum, was Tesla hier zurzeit schaffen kann. Und äh, da, diese gelben Wagen äh, oder diese Heber hier habe ich noch nicht vorher gesehen. Ähm, dann haben wir noch ein Update zu deiner App. Und du kannst jetzt ab sofort auch sehen, ähm, das hat der Adrian hier nochmal noch gepostet, man kann jetzt sehen, wo man aufgeladen hat. Zu Hause am Supercharger oder entsprechend an anderen Ladestationen. Ich finde, das ist doch auch nochmal eine schöne Übersicht, um so ein bisschen eine Kontrolle darüber zu zu haben. Ähm, wo habe ich geladen? Ähm, ist eine Spielerei. Ich finde es grundsätzlich, aber statistisch gesehen sehr gut, wenn man das einfach weiß. Dann gibt es Neuigkeiten aus Norwegen und zwar wurden ein Audi, ein BYD-Auto und ein Nissan an der größten ähm, Supercharger-Station in Europa gesehen mit insgesamt ähm, 44 Ladesäulen in Norwegen. Das ist in der Stadt Neberness wenn ich es hoffentlich richtig ausspreche. Und es deutet sich an, dass hier weitere Tests stattfinden, um das Supercharging-Network weiter für andere äh, Marken zu öffnen. Ähm, hier waren es offiziell wohl Tests, ähm, denn es ist äh, gar nicht bekannt gegeben worden offiziell. Also wir können also sagen, dass diese ganze Expansion im Sinne von nicht nur Ausbau der Supercharger, aber auch das Öffnen für andere Marken ähm, dann wohl hier auch in Norwegen voranschreitet. Wir hatten in der Vergangenheit ja hier auch Meldungen, dass Tesla schon mit den Behörden in Kontakt getreten ist. Dann habt ihr ganz kurz gerade gesehen, dass Solardach in Austin wird weiter ausgebaut. Also die Arbeiten da haben schon angefangen und in den USA gibt es gerade eine rege Diskussion um das Thema Versicherung. Ähm, Im im Earnings Call gab es da auch ganz kurz einmal ein Thema zu und es wurde gesagt, dass in Texas dieses schon sehr gut angenommen wird und dass man ja in fünf Staaten schon unterwegs ist, dass man aber bis Ende des Jahres es schaffen möchte, eigentlich in ganz Amerika allen Kunden die Versicherung anzubieten. Der Unterschied oder die Schwierigkeit ist hier ähm, mit den Regularien und auch mit den Datenschutzgesetzen in verschiedenen Bundesstaaten. Und das könnte auch in Europa nochmal eine Diskussion geben. Denn es gibt ja eine flexible Rate basierend auf deinem Fahrverhalten. Und ähm, Elon Musk hatte da ja auch einen Kommentar zu gegeben dass man realisiert hat oder herausgefunden hat, dass Leute, die diese Versicherung haben, um einiges vorsichtiger inzwischen fahren. Und er argumentierte, dass dadurch auch die Straßen sicherer werden. Und durch das vorsichtigere Fahren, das nicht so aggressive Fahren, kann natürlich jemand beeinflussen, dass seine Versicherungsrate nicht so hoch wird. Auf der anderen Seite finden sich ja viele auch sehr beobachtet. Und das ist einfach mal so der Moment, wo ich euch bitten würde, euch nochmal ähm, zu diesem Thema zu äußern, ob ihr das richtig findet, ähm, dass euer Fahr Fahrverhalten so detailliert beobachtet wird, ähm, ob ihr der Meinung seid, ich akzeptiere es, dafür habe ich eine niedrigere Rate, weil ich fahre vorsichtig ähm, und die Leute, die sich entscheiden, ähm, anderen auf die Pelle zu rücken auf der Autobahn oder aggressiv zu beschleunigen, aggressiv zu bremsen, ein äh, ja nicht gerade nachhaltiges Fahrverhalten haben, dass diese Menschen eben halt dann mehr bezahlen müssen. Ähm, wie gesagt, da scheiden sich ja die Geister, deswegen hier auch einfach nochmal die Frage an euch. Ähm, ja, grundsätzlich kann man also sagen, ähm, in Austin ähm, geht es weiter voran und wie ich ja gerade berichtet habe, ähm, sollte dann auch das Supercharging Network weiter ausgeweitet werden für andere Marken demnächst, das war ja sowieso geplant und wenn du noch weitere Nachrichten über Elektroautos wissen möchtest, sehen möchtest, ähm, abonniere gern meinen Kanal Evolution. Unten ist der Link in der gepinnten Nachricht. Genauso wie den Podcast, da findest du diese Episode genau exakt so, dass du es dir vielleicht auch im Auto anhören kannst. Also, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, dein Marian. Bis dann.